0: היי, אני יניב רחימי, ואתם מאזינים לעיתונליסט. בתוכנית מוזכרות חברות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה, ולכן חשוב להזכיר שהתוכנית לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך, היא למטרת אינפורמציה בלבד, ושלי אין עניין אישי בנושאים שנדון בהם. האזנה נעימה. בשבוע שעבר, מטא פרסמה את הדוחות לרבעון השני של 2023, ובתגובה, בשני ימי המסחר שלאחר מכן, המניה שלה קפצה בתשעה אחוזים, והשלימה בפרק זמן קצר של שמונה חודשים בלבד, זינוק של 266 אחוזים. בפרק היום, נבין למה המשקיעים התלהבו מהדוחות של מטה, נגלה שמטה גילתה את שוק האג"ח באיחור לא אופנתי, נרחיב על תזרים המזומנים החופשי שחזר לעלות, נדבר על בינה מלאכותית ועל השימוש שמטה עושה ב-AI, נתייחס למצבת העובדים ולגלי הפיטורים האחרונים, ונקנח עם התחזיות להמשך השנה ולשנת 2024. הנה חמישה דברים שכדאי לדעת על מטא. נקודה ראשונה, המטאוורס מכניס את הרווח של מטא לרוורס. התוצאות של מטא היכו את הציפיות של המשקיעים. המשקיעים ציפו להכנסות של 31 מיליארד דולר, מטא רשמה הכנסות של 32 מיליארד דולר. המשקיעים ציפו לרווח של 2.92 סנט למניה, מטה הציגה רווח של 2.98 סנט למניה. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כלומר לעומת Q2.2022, מטה מציגה עלייה של 12% ברווח התפעולי, קפיצה של 16% ברווח הנקי וזינוק של 21% ברווח למניה. השיפור הזה מגיע למרות שברבעון השני השנה, מטה סבלה גם מהוצאות משפטיות חריגות וגם מעלויות ארגון מחדש. ככה שבמבחן התוצאה, מטה גם הכתה את הציפיות של המשקיעים וגם הציגה שיפור בתוצאות ביחס לרבעון המקביל, אבל אל תיתנו לעובדות האלו לבלבל אתכם, כי לא הכל שושנים ורווחים בממלכה של צוקרברג. ההכנסות והרווחים של מטה מגיעים משני מגזרי פעילות. מגזר Family of Apps, שמייצג את הפעילות של משפחת האפליקציות, פייסבוק, אינסטגרם, מסנג'ר ווואטסאפ, ומגזר ריאליטי לאפס, שמרכז את הפעילות בתחום המטאוורס. הרווחים העצומים של מטה מפרסום במשפחת האפליקציות מחפים על ההפסדים הגדולים שלה מתחום המטאוורס. בריבון האחרון, כמעט 30% מהרווח של משפחת האפליקציות נמוג כלא היה בגלל ההפסד מהפעילות בתחום המטאוורס. ההפסדים מהפעילות בתחום המטאוורס עולים על כל דמיון, ורק בשנתיים וחצי האחרונות הם הסתכמו ב-32 מיליארד דולר, וזה לא משהו שהולך להשתפר בעתיד הקרוב. להפך, בשל מאמצי הפיתוח המתמשכים בתחום המציאות המדומה, VR והמציאות הרבודה, AR, בהנהלה של מטה מצפים שההפסדים התפעוליים של מגזר ריאליטי לבס יגדלו באופן משמעותי משנה לשנה. נקודה שנייה, מטה מגלה את שוק האג"ח באיחור, והמינוף שלה מתחיל לעלות. למטה יש יתרת נזילות גבוהה של 53 מיליארד דולר, ומצד שני יש לה חוב פיננסי שמסתכם ב-18 מיליארד דולר. נושא החוב הפיננסי די חדש בחברת מטה. הנפקת האג"ח הראשונה התבצעה באוגוסט שנה שעברה, והנפקת האג"ח השנייה שלה התרחשה במאי השנה, במהלך הרבעון האחרון. בשנה האחרונה, יחס המינוף של מתא נמצא במגמת עלייה מובהקת. לפני שנה, לפני הנפקות האג"ח, יחס המינוף עמד על 35% בלבד. לפני חצי שנה, אחרי הנפקת האג"ח הראשונה, יחס המינוף כבר עמד על 48%, ובדוחות האחרונים, אחרי הנפקת האג"ח השנייה, יחס המינוף של מטא מגיע ל-54%. כשחברה מגדילה את ההתחייבויות שלה באמצעות הנפקות אג"ח, ובמקביל היא מקטינה את ההון שלה על ידי רכישה עצמית של מניות, המינוף, שהוא היחס בין ההתחייבויות שגדלות להון שקטן, עולה. נקודה שלישית תזרים המזומנים החופשי חוזר לעלות. רק לפני שלושה רבעונים, לפני פחות משנה, תזרים המזומנים החופשי של מטא הגיע לשפל של 173 מיליון דולר בלבד, והנה, ברבעון האחרון הוא כבר מסתכם ב-11 מיליארד דולר, והוא היה גבוה ב-60% מתזרים המזומנים החופשי ברבעון הקודם, וב-150% מתזרים המזומנים החופשי ברבעון המקביל. השיפור בתזרים המזומנים החופשי של מטה מגיע הודות לשילוב של עלייה בתזרים מפעילות שוטפת וירידה בהשקעות. מטה הנמיכה את תחזית ההשקעות שלה לשנת 2023 ב-10%, וזה נובע גם הודות לחיסכון בעלויות וגם בגלל עיכובים בפרויקטים, עיכובים שמביאים לדחייה של השקעות, לא לביטול שלהן. זאת הסיבה שמטה מצפה שההשקעות שלה יעלו בשנת 2024, השקעות שיבוצעו במיוחד לצורך תמיכה בפעילות בתחום הבינה המלאכותית. זה כבר מביא אותנו לנושא הבא. נקודה רביעית, בינה מלאכותית AI. את השימושים שמטה עושה ב-AI אפשר לחלק לשלושה תחומים משתמשים, מפרסמים ועובדים. נתחיל עם המשתמשים. קטגוריית התוכן הצומחת ביותר בפיד של פייסבוק היא תוכן מומלץ מחשבונות שהמשתמשים בכלל לא מכירים. ההמלצה על התכנים מבוססת על טכנולוגיית AI. היכולת לרתק את המשתמשים לטלפון או למחשב מגדילה את זמן המסך ומאפשרת להגדיל את ההכנסות מפרסום. נעבור למפרסמים. מת המציאה למפרסמים שלה כלי פרסום שונים שמבוססים על טכנולוגיית AI. כמו הכלי שמאפשר למפרסמים לחזות ביצועים של מודעות באמצעות בינה מלאכותית, או הכלי שמחולל עיבוד אוטומטי של טקסט ועיבוד תמונה, על ידי AI כמובן. ונסיים עם העובדים. מטה עושה שימוש ב-AI גם לצרכים פנימיים, במטרה לשפר את הפריון ולהעלות את היעילות. הבינה המלאכותית, אתם יודעים, עוזרת למהנדסי התוכנה לכתוב יותר שורות קוד בזמן קצר יותר. לעשות יותר בפחות, זה אומר, יותר רווחים עם פחות עובדים. ואפרופו פחות עובדים, נקודה חמישית, מצבת העובדים של מטה. נכון ליום 30 ביוני 2023, מטה מעסיקה 71,469 עובדים, ועד סוף ספטמבר השנה היא תיפרד מ-5,000 עובדים נוספים. במהלך ארבעת הרבעונים האחרונים, מטה פיטרה קצת יותר מ-20,000 עובדים, ועם הצוות העובדים שלה התכווצה ב-24%. זה אומר שאחד מכל ארבעה עובדים פוטר. גלי הפיטורים הגדולים הסתיימו. במהלך שנת 2024, מטה תחזור לגייס עובדים חדשים, בעיקר בתחומי מפתח, בדגש על עובדים בתפקידים טכניים שעלות ההעסקה שלהם גבוהה. לכן ההנהלה מצפה לראות בשנה הבאה עלייה בהוצאות השכר. אם נרים לרגע את העיניים מהדוחות של הרבעון השני ונשלח מבט אל מעבר לשנה הנוכחית, נגלה את הדברים הבאים: מגמת הירידה במספר העובדים שאפיינה את 2023 מגיעה לקיצה, ובשנת 2024 מתה תשוב לגייס עובדים חדשים, מה שיבוא לידי ביטוי בעלייה בהוצאות השכר. מגמת הירידה בהשקעות שגם היא אפיינה את 2023, גם מסתיימת, וב-2024 מטה צפויה להגדיל את ה שלה, מה שילחץ על תזרים המזומנים החופשי. מגמת ההפסדים של מגזר Yality Labs, שאפיינה את שנת 2023, תתרחב ותעמיק בשנת 2024 לנוכח ההשקעות במטאוורס, ותהווה משקולת על הרווח של מטה. בשנה האחרונה מטה יישמה מהלכי התייעלות אגרסיביים, ואין ספק שלמהלכים האלו יש מניות בהתאוששות בה בשער המניה של מטה. איך לדעתכם יגיבו המשקיעים כשהם יראו שהוצאות השכר מתחילות לעלות, שהיקפי ההשקעות חוזרים להתרחב, ושההפסדים מתחום פעילות המטאוורס ממשיכים להעמיק? אם תשאלו אותי, אני מעריך שהמשקיעים יגלו הבנה וינהגו בסלחנות, כל עוד העלייה ברווחים מפרסום בפייסבוק, אינסטגרם, מסנג'ר ווואטסאפ, תהיה גדולה יותר מהעלייה בהפסדים מהפעילות בתחום המטאוורס. אחרי הכל, למטא לא היה שום סיכוי להפוך לחברה שאנחנו מכירים היום אם היא לא הייתה מגייסת עובדים יקרים, אם היא לא הייתה מבצעת השקעות עתק, אם היא לא הייתה הולכת אחרי החזון שלה. ב-2004, זאת הייתה הרשת החברתית, ב-2024 זאת המציאות המדומה והרבודה. בנימה אופטימית זאת, אנחנו נפרדים. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם החברים שלכם. אני הייתי יניב רחימי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של העיתונליסט.